0: Die Fluggesellschaft muss dafür sorgen, dass ein Hotel gestellt wird. Sie muss auch dafür sorgen, dass Verpflegung gestellt wird im angemessenen Rahmen für die Wartezeit. Handgepäck! Herzlich willkommen auf dem Höhenflug des newcomer doos Franzi und Basti, die Hosts des Reiseflair-Podcasts. Schneid euch an und setzt die Kopfhörer auf.
1: Dü, dü, dü. Fluggast Basti, ihr Flug verspätet sich um weitere Sekunden.
2: Ja, hasse dich. Da <lacht> 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 ja, also ist wieder gar keinen Bock mehr. Danke für die äh, Vibes.
1: <lacht> ja, naja, aber du kannst in der Zeit, wo dein Flug vielleicht Verspätung hat, ja natürlich unseren Handgepäck-Podcast anhören.
2: True. Gibt ja hm. mittlerweile irgendwie auch über 20 Episodes, so. <lacht> Da habe ich genug Zeit. Das heißt, ich habe mindestens 20 Stunden handgepäck podcast hören.
1: Ja, also kannst du auch mal ein bisschen auf deinen äh, Flug wo auch immer hin warten. <lacht> Nein, natürlich nicht. Aber darum soll es heute gehen. Ähm, wir haben nachher die liebe Claudia, eine Fluggastrecht-Expertin zu Gast. Was für ein äh, Wort. Und zwar kommt sie von Flightride und wird uns nachher ja alle Fragen über das Thema Flugrechte beantworten. Super spannend.
2: Mega. Und das ist so informativ gewesen. Das ist wieder so eine Podcast-Folge, wo man so richtig profitieren kann von dem Wissen, was einem dann so gegeben wird, von diesem ganzen Insiderwissen.
1: Absolut. Das ist wieder so ein Wissen, ne? was man dann erst braucht in so einem bestimmten Worst Case. Aber wenn man das dann weiß, dann freut man sich, dass man sich damit schon mal ein bisschen beschäftigt hat.
2: Es macht das Leben so viel einfacher, weißt du? Wenn ich einfach weiß, wo ich was hinschicken muss, wo ich was uploaden muss... Wenn es besonders niedrigschwellig ist, das ist einfach, so möchte ich das. Ich möchte kein großes Tam-Tam-Drums-Herums. Drums-Herums, genau.
1: Drums-Herums. Na, ich mache dir gleich noch einfacher. Ich habe schon Erfahrungen gemacht, auch mit Flightright, und habe mal meine alten Unterlagen rausgesucht und werde dir mal zeigen, wie ich sozusagen Geld wieder zurückbekommen habe. Aber im Vorfeld, eine Sache noch, ähm, hast du auch mitbekommen, dass ab Mai die Flüge ab Deutschland teurer werden,
2: so halb habe ich das mitbekommen. Ich überlege gerade. Mhm.
1: Also wenn ihr irgendwie noch Flüge buchen wollt, ne, dann äh, macht das am besten noch schnell. Wenn, ja. ihr, wenn ihr irgendwie dieses Jahr noch irgendwo hinreisen wollt, dann äh, ja, bald wird es dann wieder teurer. Nur als kleiner side Aber weißt du
2: warum? Ist es wegen den Subventionen? Die werden doch ähm, aufgehoben oder minimiert für den Flugverkehr?
1: Mhm. Ins Detail kann ich nicht gehen. Nein, ich habe es nur, nur gelesen, dass das alles jetzt teurer wird. Oh ja. Ja, mal schauen. Vielleicht haben wir hier wieder jemanden, der uns aufklären wird. Vielleicht sogar die liebe Katharina, wer weiß. Die kommt ja auf jeden Fall in unserer zweiten Staffel. Da müsste auch nochmal zu uns ins Interview. Die, ähm, ja, wie sagt man, die für unsere Flugbegleitung, Katharina. Genau. <lacht> Aber jetzt ähm, geht es gleich erst nochmal los zum äh, Thema, was passiert eigentlich, ja, wenn man lange warten muss, wenn der Flug Verspätung hat oder sogar komplett gestrichen wurde. Oder auch, wenn der Koffer kaputt gegangen ist. Erinnerst du dich dran, als wir zusammen in Südkorea waren? Da ist mein Koffer kaputt gegangen. Ich kann mich daran
2: nicht erinnern. Du hast, gelandet in. du hast mich im Off schon mal äh, darauf angesprochen. Und ich kann mich daran absolut nicht... Äh, Mann, also heute habe ich aber auch was mit meinen Wörtern. <lacht> absolut nicht mitbekommen. Und vielleicht lag es auch daran, weil alles sehr neu war für mich. Alles super aufregend. Ich bin noch nie so weit weg gewesen von zu Hause.
1: Na, weißt du, was der Unterschied ist? Ich glaube, du hättest ein Drama gemacht und ich habe es halt einfach hingenommen und bin Aha. halt habe mir einen neuen Koffer gekauft.
2: Das ist eine <lacht> Unterstellung. Das ist eine Unterstellung vom Feinsten. Aber ja, vielleicht. <lacht> 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 ähm, Nein, gut. Was ist denn deine okay. erste? Warte, ich möchte dich mal was fragen. Was ist deine erste Erfahrung mit Flightride gewesen?
1: Und darum geht es jetzt. Ich bin, ah. ähm, ich bin jetzt nach damals. Von Leipzig nach Kreta geflogen, nach Heraklion. So, und ich lese dir jetzt einfach die damaligen Unterlagen vor. Ich habe nämlich an die damalige Airline dann noch einen äh, Brief geschrieben, ähm, quasi eine Forderung. Und da steht eigentlich alles so schön detailliert drin. Also, ich habe mich, als ich das jetzt gefunden habe, kaputt gelacht. Ich wusste gar nicht mehr, wie schön das geschrieben war. Ich hoffe, ich kann es jetzt wiedergeben. Du kannst natürlich ähm, auf jeden Fall dazwischen fragen, dazwischen kommentieren. Ähm, Wer selbst jetzt so einen Fall hat, kann das natürlich auch als Vorlage nutzen, und um dann selbst so ein Anschreiben zu machen.
2: Na, ich bin mal gespannt, was du da uns vom Feinsten kredenzt.
1: Forderung laut EU-Fluggastrechteverordnung aufgrund der Verspätung meines Fluges und Änderung des Zielflughafens. Sehr geehrte Damen und Herren! Ich habe mit eine Urlaubsreise nach Kreta gebucht. Diese verlief geplant vom 21.07. bis 28.07.2017 über die Reiseagentur. Leider war die Rückreise eine reine Tortur, sodass ich laut der EU-Fluggastrechteverordnung Entschädigung fordere. In der Anlage finden sie die entsprechenden Nachweise. So soweit so gut. Dann habe ich hier aufgelistet die ursprünglich geplanten Flugdaten. Also der geplante Startflughafen war Heraklion und die, der geplante Zielflughafen wäre eigentlich Leipzig gewesen. So, und jetzt habe ich geschrieben, der tatsächlich stattgefundene, äh, die tatsächlich stattgefundenen Flugdaten waren dann einen Tag später. Tatsächliche Abflugzeit war um 0 Uhr und ich glaube, das war auch äh, mein Glück. Und die tatsächliche Ankunftszeit 2 Uhr nachts, also 2 Uhr 59, also im Grunde 3 Uhr nachts, aber nicht in Leipzig, sondern in Nürnberg. So, richtiger Sackgang, kannst du dir vorstellen. Der betreffende Flug hatte eine Verspätung von fünf Stunden und 20 Minuten. Der gebuchte Zielflughafen Leipzig wurde nicht angeflogen. Es gab anschließend nach der Landung am Flughafen Nürnberg einen Bustransfer zum Zielflughafen Leipzig. Den Zielflughafen Leipzig erreichten wir um 4.35 Uhr. Somit kam ich acht Stunden später und erst am darauffolgenden Tag am geplanten Zielflughafen an. Am Flughafen in Heraklion gab es nicht wie in der nach EU-Fluggastrechte-Verordnung beschriebenen Bestimmungen Verpflegung und Betreuung am Flughafen. Es wurde lediglich ein kleines Wasser zur Verfügung gestellt. In der Zeit von 20 Uhr bis 23.59 Uhr wurden keine Informationen mehr ausgerufen. Alle Fluggäste blieben uninformiert. Meine geplante Übernachtung vom 28.07. auf den 29.07. in Leipzig in der Pension Blabla konnte nicht mehr storniert werden. So, nach dem Urteil des Europäischen Gerichtshofes vom 19. November 2009 in den verbundenen Rechtssachen, jetzt kommen mir ganz viele Nummern, haben Flugreisende bei einer Ankunftsverstetung von mehr als drei Stunden einen Anspruch auf Ausgleichszahlungen nach Artikel 7 der Verordnung, bla 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 bla. Das habe ich alles aufgeschrieben damals, ich habe mich kaputt gelacht, als ich das gesehen habe. Mit Entscheidung vom 23. Oktober 2012 des Europäischen Gerichtshofs in den Rechtssachen, bla, 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 bla bestätigt der Gerichtshof die Rechte der Verbraucher. Die Höhe des Anspruchs beträgt. Und jetzt wird es aufgeschlüsselt nach Kilometern. Also man bekommt eine Pauschale, entweder 250 Euro bei allen Flügen über eine Entfernung von 1500 Kilometern oder weniger. 400 Euro bei allen innergemeinschaftlichen Flügen über eine Entfernung von mehr als 1500 Kilometer und bei allen anderen Flügen über eine Entfernung zwischen 1500 und 3500 Kilometern. Und 600 Euro gibt es dann, wenn Buchstabe A und B äh, quasi nicht zutreffen. So, mhm. Die mir entstandene Verspätung begründet folglich eine Entschädigung in Höhe von 400 Euro plus die Rückerstattung der folgenden Leistungen. Mir ist bewusst, dass mir gemäß der EU-Fluggastrechte-Verordnung bla bla bla, aufgrund der oben angegebenen Verspätung nachfolgend aufgeführte Leistungen zustehen. Und dann habe ich hier alles aufgelistet. Also Hotelkosten, die, äh, die ich nicht turnieren konnte. Kommunikationsmittel habe ich angegeben. Also Handykosten, E-Mail-Kosten, um Freunde und Familie quasi zu benachrichten. Verpflegung am Flughafen habe ich alle Belege aufgehoben, habe ich mit eingereicht, ähm, fand sogar ähm, ganz brav rausgerechnet, dann, ich fordere sie auf, die Ausgleichszahlung in Höhe von damals 445,83 Euro bis zum Blablabla -bla -bla auf mein Konto zu überweisen. Und, ähm, by the way, super günstiger Flugpreis noch gewesen, ne? das war so eine Pauschalreise.
2: Jetzt mal die Frage, <lacht> hat sich das am Ende alles gelohnt, dein Aufwand, oder nicht?
1: Hm? Warte, ich lese noch die letzten zwei Sätze vor. Sollten Sie der Ansicht sein, dass der Anspruch wegen außergewöhnlicher Umstände nicht besteht, fordere ich Sie auf, mir umgehend einen detaillierten Nachweis über das Vorliegen solcher Umstände zu erbringen. Bereits hier möchte ich Sie darauf hinweisen, dass die Rechtsprechung technische Probleme nicht als einen solchen Umstand einordnet. <lacht> ich weiß nicht, ob wir da damals irgendeine Vorlage genommen haben, als ich das jetzt gefunden habe. Ich dachte, na holler die weit, wie kann ich mich nicht mehr daran erinnern. Also, naja, auf jeden Fall hat es sich gelohnt, ähm, alle Belege aufzuheben, alles aufzuschreiben und sich mal so ein bisschen zu informieren, was man ähm, eigentlich für Geld zurückbekommen kann. Und dann natürlich hat sich die Airline nicht bei mir gemeldet. Und dann habe ich FlightWide eingeschalten. Das war ähm, ich, mh, am, am 13.10.2017, ich habe es mir nochmal aufgeschrieben, habe ich die äh, Anwälte dann äh, quasi kontaktiert und am 16.03.2018 habe ich dann zumindest von diesen 400, ähm, was Angeforderten, 276 Euro zurückbekommen. Also immerhin. Und ich glaube, der, der Flugpreis damals war wirklich ein Sportpreis gewesen. Es war so ein absolutes Schnäppchen. Ich glaube, wir haben insgesamt mit Übernachtung und Verpflegung dort in dem Hotel, also war mein Anteil nur 350 Euro und da habe ich den, fast den kompletten Urlaub mit dieser Flugverspätung eigentlich wieder drin gehabt. Was Sowas für mich hatte ich damals mal, zu der Zeit äh, eigentlich richtig geil war.
2: Ja, das hatte ich auch mal, als ich äh, noch Schüler war. Da war ich 11. Klasse oder was. Und da habe ich zum ersten Mal von Flightright gehört, weil der Kumpel, mit dem ich geflogen bin, ähm, dessen Vater hat uns das gesagt, dass es diese Brand gibt oder diese, diesen Zusammenschluss, die uns dann helfen können. Und es war so easy, ich habe das gar nicht, das war auch wieder so eine Too-Good-To-Be-True-Situation, weil ich dachte, krass, wir sind so aufgeschmissen, wir haben gar keine Chance als zwei Schüler, weißt du. Und wir haben am Ende so viel Geld zurückbekommen, das hat einfach unsere ganze Reise finanziert, also das war richtig geil gewesen am Ende dann, auch wenn das natürlich auch wirklich Tortur war, also so Verspätungen sind echt blöd.
1: Ja, das ist schon unangenehm, also man braucht es jetzt nicht. Aber es ist halt total schön, dass man, dass man solche Leute wie Flightright hat, weil man kann es ja probieren, entweder es klappt oder es klappt halt nicht. Man, man hat ja nichts zu verlieren in dem Sinne. Von Ganz daher genau. können wir es auf jeden Fall nur empfehlen. Und ähm, genau, detaillierter hört ihr jetzt einfach im Interview gleich, was ähm, die liebe Claudia als Expertin noch so für Tipps hat. Aber erst, lass uns noch schnell... Was das packen, oder?
2: Genau. Was packst du denn rein?
1: Na, ich dachte, wenn jetzt wirklich mal einen Flug Verspätung hat und man ein bisschen warten muss, ähm, fände ich so ein Spiel ganz geil. Dass man einfach sich auch in der Zeit so ein bisschen beschäftigen kann.
2: Also das analog.
1: Aber, ja, analog. Ich mag sehr gerne analoge Spiele. Und würd, das würde ich dann an meinen ähm, Mitmachen meine Begleitung quasi mit anpassen. Also wenn ich jetzt mit einem Kind reisen mhm. würde, wäre das natürlich ein anderes Spiel, als wenn ich jetzt irgendwie...
2: Mit einer erwachsenen Person verreist, ja. ja. So siehst du auch mit aus. Mit dir würde
1: ich natürlich ein Nordi-Spiel mitnehmen, habe ich ja auch Ge zu Hause.
2: Wow. <lacht> ähm, ich sage mal ganz schnell, was ich in mein Handgepäck packe. Und zwar, ich packe einen Cloud-Ordner mit allen Informationen rund um meine Reise rein.
1: Na, hast du vorhin ja schon angeteasert hier.
2: Nichts ist wichtiger als so ein Ordner, wo alles drin ist detailliert sortiert, auf was ich dann einfach zurückgreifen kann und bitte seid schlauer, als ich es manchmal bin und löscht nicht einfach im, im Aufräumwahn irgendwelche Dateien oder Fotos und habt die dann nicht mehr am Ende, weil das ist mir schon ein paar Mal passiert, dass ich dachte, naja, ich brauche das ja eh nicht mehr. Turns out, ich brauchte das dann doch nochmal ein halbes Jahr später. Mm. Ähm, ja, wie also so
1: Handgepäck-Podcast-Unterlagen, ne? Naja. Ja,
2: sowas alles, ne? Also ich bin immer ziemlich fix, was so brauche ich nicht betrifft.
1: Naja, und ähm, was hast du äh, für unsere Ohren?
2: Fly Away von Lenny Kravitz, Kravitz, Kravitz. Hatten wir den schon mal?
1: Naja, was soll ich jetzt sagen, Basti? Ich weiß genau, dass wir diesen Song <lacht> <lacht> in der Folge hatten. Mit der lieben Katharina, der Flugbegleitung, die wir aber nie veröffentlicht haben, weil die Tonqualität so schlecht war. Also ja. Ja,
2: ah, krass. Ja, dann nehme ich den. Ja, easy. Dann
1: kannst du jetzt den nehmen und dann müssen wir dann aber da nochmal umswitchen. Alles klar, was sie. Ich nehme Flugmodus von Clueso.
2: Ach schön. Mensch, gut, dann mhm. ab ins Interview. Es bleibt spannend. Wehe für versprühen Reiseflair. Reiseflair-Interview.
1: Ja, hallo liebe Claudia. Wir haben dich gerade eben ja schon voll angekündigt und sind schon total im flight modus hier. Und ähm, heute bist du als Expertin für Fluggastrechte bei uns zu Gast und wir freuen uns mega, dass du da bist. Herzlich willkommen. Ja, schönen guten Tag. Vielen Dank, dass du mich eingeladen habt.
2: Ja, hallo auch nochmal von mir. Ich freue mich sehr, dass du dabei bist, weil ich glaube, du bist heute unsere Expertin für ein Problem, was ganz, 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 ganz viele Reisende haben.
1: Absolut. Ich bin auch mega gespannt. Wir haben ganz viele Fragen vorbereitet, vor allem auch Fragen aus unserer Community gesammelt und ähm, ja, im Vorfeld. Würde ich dich aber mal bitten, vielleicht einfach noch mal kurz ein, zwei Sätze zu, zu dir zu sagen und äh, was Flightright eigentlich ist. Vielleicht gibt es ja auch äh, Menschen, was ich nicht glaube, dass man Flightright einfach noch nicht kennt. Aber vielleicht gibt es ja auch den einen oder den anderen, der es noch nicht kennt.
0: Ja, sehr gerne. Also ich bin Claudia Brosche. Ich arbeite jetzt seit knapp drei Jahren bei Flightright als Syndikusrechtsanwältin dort in der Abteilung für Recht und Flightride ist ein Unternehmen, das beschäftigt sich primär mit der Durchsetzung von Fluggastrechten. Das bedeutet, wenn ihr ein Problem habt, weil euer Flieger ist verspätet oder der wurde annulliert, dann hat man regelmäßig umfangreiche Rechte. Und häufig ähm, setzen die Passagiere das nicht alleine durch, weil es sich relativ um kleine Beträge handelt. Und hier spielt dann Flightride die äh, ganz große Rolle und setzt sich für die Passagiere ein, geht für die Passagiere vor Gericht. Und setzt entsprechend die Gelder durch,
1: die den Passagieren zustehen. Absolut spannend. Wie in meinem äh, Fall ja vorhin schon berichtet. Ähm, also ohne Flightride hätte ich das Geld da auch nicht zurückbekommen. Von daher, ich kann es nur empfehlen. Aber lass uns doch das direkt schon mal eintauchen in das Thema. Welche grundlegenden Rechte haben denn Fluggäste oder Fluggästinnen auch bei Verspätungen und oder Annullierungen? Das
0: Wichtigste sind eigentlich die pauschalen Entschädigungsansprüche, die man als Passagier gerade innerhalb der EU hat. Und zwar gibt es da bei Verspätungen ab drei Stunden oder bei kurzfristig annullierten Flügen. Kurzfristig bedeutet, weniger als 14 Tage im Voraus bekommt man die Information darüber, dass der eigene Flieger annulliert wird. kriegt man, je nachdem wie weit man fliegen wollte, 250, 400 oder 600 Euro als pauschale Entschädigung von der Airline zugesprochen. Das ist ganz wichtig zu wissen, dass das eine Pauschale ist. Für Kurzstrecken hat man dann diese 250-Euro-Pauschale. Für eine Langstrecke, die bis raus außerhalb der EU einen internationalen Flug funktioniert, hat man dann diese 600 Euro, die man bekommen kann.
1: Also sind es 250, 400 und 600? Ganz genau dann hat Diese sich das seit 2017 quasi nicht geändert. Da war ich mir nämlich nicht sicher, weil das ähm, mein Fall war nämlich aus 2017 und genau das habe ich hier in meinen Dokumenten auch noch gefunden.
0: Es hat sich tatsächlich seit
1: 2004, so alt ist die Fluggastrechteverordnung, nicht mehr mhm. geändert. Ah, also jetzt hast du schon die nächste Frage ähm, von mir beantwortet. Genau, sehr gut. Also, wir
0: ähm, haben jetzt 20-jähriges Jubiläum der Fluggastrechteverordnung äh, innerhalb Europas und Genau diese Pauschalen haben sich 20 Jahre lang nicht verändert, was auch immer so ein bisschen eine ähm, Tücke sein kann. Weil logischerweise hat sich auch ähm, verändert, wie die Ticketpreise, wie hoch die sind, was mhm. ähm, man so generell zahlt für Reisen. Das heißt, da könnte man schon überlegen, ob man nicht so eine Pauschale möglicherweise auch mal anhebt.
2: Gerade jetzt auch. Also, die sind nicht inflationsbereinigt, die Preise. Das muss man ja auch mal sehen.
0: Absolut nicht inflationsbereinigt. Das ähm, kann man sich mal an die, äh, EU wenden, aber das ist auch nicht ganz
1: einfach, diese Gesetze zu ändern. Ja, Verordnen. definitiv. Weißt du, wer da genau dahinter steckt? Also von wem diese Verordnung ist? Das ist ja eine EU-Verordnung
0: und es müsste dann sozusagen auch die EU beschließen und das bedeutet wiederum, dass sich viele Länder einig werden müssen. Federführend ist immer ein Land und das ändert sich auch in regelmäßigen Abständen. Wer da federführend ist dafür, dass Gesetzesentwürfe geändert werden können, um, aber trotzdem braucht man eine bestimmte Einigung. Und das ist bei einem Thema wie der Fluggastrechteverordnung jetzt nicht zwangsläufig um, super wichtig, wenn man sich anschaut, was wir gerade auch an anderen Problemen haben, wirken solche Sachen eher in den Hintergrund. Mhm.
2: Und ganz kurze Frage ist also, würde das dann vor den Europäischen Gerichtshof ziehen oder also wer entscheidet das Ganze am Ende? Also wie kommt das zustande? Wir sind jetzt ja keine Juristinnen? Also wie würde das da funktionieren?
0: Also, vor den Europäischen Gerichtshof ziehen teilweise einige unserer Fälle. Aber das ist etwas, da geht es einfach nur um die Auslegung der Verordnung, ob das jeweilige deutsche Gericht dann richtig ausgelegt hat oder das deutsche Gericht stellt eine Frage an den EuGH. Also der EuGH ist nur für die Auslegung der Rechte zuständig. Ähm, dieses ganze Verfahren, wie kommt ähm, das, die Verordnung, wie wird die geändert, ähm, das ist deutlich umfangreicher, da müssen, müssen Länder angehört werden, da muss die Kommission eine Stellungnahme zu abgeben, ähm, das, da muss der Europäische Rat was dazu sagen. Also es sind ganz viele komplexe ähm, Prozesse, die
1: da vorher erstmal laufen müssen, bevor hier die Verordnung geändert werden könnte. Sehr,
2: sehr spannend.
1: Ja, ist jetzt sind wir hier schon ganz schön abgetriftet aber was mich noch mal interessieren würde, bei diesen Summen, die wir gerade genannt haben, die sind 250, 400 und, und 600, bekommt die quasi jeder innerhalb von Europa, ganz egal, wie ähm, ja auch die Flugpreise eigentlich waren. Ne? Also wenn ich jetzt beispielsweise einen Flug, keine Ahnung, in, in Lettern buche, der vielleicht viel günstiger ist, äh, bekommt derjenige dann trotzdem eine, eine andere Pauschale wieder? oder
0: Also die Pauschalen sind und deswegen hoffen sie Pauschalen festgesetzt unabhängig davon, wie viel man für den eigentlichen äh, Flugpreis gezahlt hat. Also egal, ob du in Deutschland, in Lettland, ähm, in Spanien dein Ticket buchst, egal wie viel du äh, gezahlt hast für dein Ticket, diese fixen Pauschalen stehen fest. Hm. Ähm, und ganz wichtig, da können wir ja kurz nochmal drauf eingehen, ähm, wann habe ich überhaupt diese Rechte, also wann ist die Fluggastrechteverordnung überhaupt anwendbar? Da ist Europa nämlich sehr ähm, verbraucherfreundlich. Für sämtliche Flüge, die aus Europa rausgehen, also in Europa Staaten, ist die Fluggastrechteverordnung anwendbar. Für Flüge, die in die EU reingehen, mit einer Fluggesellschaft, die aus der EU stammt, gelten die auch. Mhm. Also da sehr ähm, zentriert auf die EU. Sehr gut,
2: also sehr, sehr praktisch. Ich habe gerade überlegt, das ist ja fast eine neue Business-Idee, sich einfach Airlines rauszusuchen mit einer hohen Wahrscheinlichkeit, dass die Verspätung haben. Und dann, dann buche ich im Vorfeld einfach sehr, sehr günstige Flüge und hoffe einfach, also ich muss sie ja gar nicht antreten. Muss man sowas antreten? Das überlege ich gerade. Gibt es da nicht auch irgendwie?
1: Es,
0: es kommt darauf an, ähm, das ist die nette juristische Antwort. Bei Verspätungsfällen ist es tatsächlich so, dass du die Verspätung erlitten haben musst. Also du kannst nicht ähm, einen Flug buchen, der ist auf einmal mehr als drei Stunden verspätet, aber du warst gar nicht an Bord. Um sowas Alter, zu Scheiße. vermeiden. Ich, weil ist ich, schade, ich, mein Schatz.
2: Ich schon wieder ganz shady überlege. Versehen. Ich bin schon wieder ganz shady und überlege erstmal nach neuen Businessideen.
0: Also du kannst dir gerne mal die Statistiken dir anschauen. Flyflight gibt das regelmäßig auch ähm, vierteljährlich, halbjährlich raus, wieso so ähm, die Verspätungen und die annullierten Flüge innerhalb Europas und innerhalb gut. der Airlines erfolgen. Und dann könntest du schauen nach einer Airline. Lufthansa wäre ein guter Tipp für dich oder Lufthansa Cityliner oder Eurowings. Die haben sehr, sehr hohe ähm, Raten an ähm, annullierten oder verspäteten Flügen. <lacht> Und wenn du so einen annullierten Flug hast, der dann vielleicht günstig war, wobei das bei Lufthansa vielleicht auch nicht per se der Fall ist. Das wird ähm, schwierig. kannst du deine Entschädigung mit geltend machen. Bei dem annullierten Flug musst du ja, kannst du ja auch nicht drauf sein, also darauf müsstest du dann hoffen.
2: Naja, mal ja, gucken, wir schauen, wir wir das Aber vielleicht kannst du uns ja nochmal dann irgendwie einen Link zukommen lassen, dann können wir das nochmal mit der Community teilen. Das interessiert sich ja ganz, ganz viele Leute. Bevor wir zur nächsten Frage rübergehen, habe ich noch eine kleine Zwischenfrage. Und zwar, wie lange rückwirken kann ich denn meine Fahrgastrechte einfordern?
0: Deine Fluggastrechte. Ja, sorry. Deine Fluggastrechte kannst du innerhalb Deutschlands drei Jahre rückwirken. Das hängt aber komplett davon ab, wie in welchem Land du das gelten machen möchtest. Also Flightright beispielsweise, wir klagen ja nicht nur innerhalb Deutschlands ähm, vor Gericht die Fluggastrechte ein, sondern auch in Spanien, in Frankreich oder ähm, in den nordischen Ländern oder in Großbritannien. Und jedes Land hat eine andere Regelung zu den Verjährungen. Und es richtet sich nach dem nationalen Recht. Und in Deutschland haben wir so eine regelmäßige dreijährige Verjährungsregel. Ähm, und in anderen Ländern sind das aber andere. Zum Beispiel fünf Jahre, sechs Jahre, teilweise zehn Jahre, ähm, je nachdem, in welchem Land das ist. das ist. Aber für deutsche Fälle kann man sagen, drei Jahre lang hat man Zeit dafür. Hm. sehr gut ja, zu wissen. Ja. Und ich glaube, wir sollten, bevor wir weitergehen zu der nächsten Frage, nämlich noch die weiteren Fluggastrechte klären. Wir haben jetzt nämlich nur bislang über die pauschale Entschädigung gesprochen. Mhm.
1: Dafür Allerdings, bist du hier bei uns. Du hast ja den totalen Allerdings, Überblick. Ich bin noch
0: sehr. <lacht> Ganz genau. Um, bei annullierten Flügen hat man nämlich immer zwei oder zwei wichtige, zwei sehr relevante Ansprüche. Nämlich einmal ist das um, die Möglichkeit, ja. wenn der eigene Flieger annulliert wird, dass man die Wahl hat, entweder man möchte weiterhin an seinem Endziel befördert werden, und muss einem die Airline Ersatzbeförderung anbieten, oder man entscheidet sich dafür, dass man den Ticketpreis zurückerstattet bekommt. Und ganz wichtig, bei diesen ähm, annullierten Flügen, man hat das Recht auf die pauschale Entschädigung plus die Ersatzbeförderung oder wahlweise dann die Ticketrückerstattung. Das heißt, im Zweifel, wenn du einen annullierten Flug hast ähm, von Berlin nach London und eigentlich ähm, hast du einen Tag vorher nur die Information dafür bekommen, dass der annulliert war, kannst du dich dazu entscheiden, okay, ich möchte den Ticketpreis für, 150 Euro wieder haben und ich möchte meine Pauschale von, ich glaube, nach äh, London müssten das 250 Euro nur sein.
2: Spannend. Habe ich nicht auch Anspruch auf eine Unterkunft, wenn das über Nacht ist?
0: Ganz genau. Das sind die Betreibungsleistungen, die du da gerade ansprichst. Ähm, die sind auch in so einem kleinen Paket in der Fluggastrechteverordnung. Mit notiert, und zwar Verpflegung, wenn du vor Ort am, am Flughafen festsitzt und ein paar Stunden warten musst. Das bedeutet, also zum Beispiel hast du dann einen Anspruch auf Essen, hast du auf Getränke, das richtet sich je nachdem, wie lange du warten musst und wie weit dein Flug gehen sollte. Wenn du die Ersatzbeförderung erst am nächsten Tag bekommst, dann hast du einen Anspruch auf eine Hotelunterkunft und auch darauf, dass du die Fahrt zu dem Hotel bezahlt bekommst. Also meistens ist es dann mit einem Taxi. Also auch diese Taxikosten bekommst du erstattet. Und als letztes, worauf ich noch hinweisen möchte, das haben wir nämlich letztes Jahr so ein bisschen angefangen, viel, viel mehr auszubauen. Wenn die Airline dir keine Ersatzbeförderung anbietet, sie aber eigentlich dazu verpflichtet ist, kannst du dir wahlweise auch überlegen, selbst einen Flug zu buchen. Meistens ist der teurer. Und kannst dann aber diesen teureren Flug bei der Airline einreichen und sagen, zahlt mir bitte diese Kosten für den teureren Flug, weil ihr habt es unterlassen, mir eine Ersatzbeförderung anzubieten.
1: Mhm. Und wie, wie beweise ich das quasi dann als Fluggast? Ähm, wie kann ich das dokumentieren, damit ich das dann auch irgendwie vernünftig einreichen kann in so einem Fall? Die wichtigsten Unterlagen, die man sich aufbewahren sollte,
0: sind die Buchungsbestätigung, die man ähm, bekommen hat von den Fluggesellschaften, Bordkarten, wenn man Bordkarten ausgehändigt bekommen hat, man kann auch einen Screenshot äh, machen von den digitalen Bordkarten. Mhm. Mittlerweile reisen wir ja viel nur noch digital durch äh, die Gegend. Ähm, dann von dem neuen Flug jeweils auch wieder Bordkarten, Buchungsbestätigungen. Wenn man eine Annullierungsinformation bekommen hat, zum Beispiel auch die abspeichern. Und für Verpflegungssachen wie Essen und Getränke, Hotel, auch da Quittung, Beleg, Bon aufbewahren. Und beim Taxi dann sich einen
1: Beleg geben lassen, auf jeden Fall. Ganz genau. Mhm. Sehr, so, ja, okay. sehr spannend
2: da fühlt man sich immer halt irgendwie schon wenn man irgendwie weiß welche Rechte man hat fühlt man sich auch immer gleich ein bisschen bestärkt habe ich das Gefühl weil ich war ja wir waren alle schon mal in so einer Situation gerade wenn ich alleine unterwegs war ist mir das auch schon passiert mit irgendwie Unterkunft ähm, und allem drum und dran und das muss man ja immer erstmal vorstrecken das weiß man ganz oft vielleicht auch nicht und ich gerade diese Flughafenhotels sind sehr sehr teuer ähm,
0: eigentlich müsste man es gar nicht vorstrecken, weil Ach, eigentlich ist die Fluggesellschaft dazu verpflichtet, dir ein Hotel zu stellen. Eigentlich müsstest du dir das auch nicht selbst organisieren, aber wenn die Fluggesellschaft es unterlässt, dir das zu organisieren, dann, dann kümmerst du dich logischerweise selbst und versuchst dann die Kosten im Nachgang einzureichen.
2: Manchmal muss man eben auch schauen, was ist jetzt more convenient und wenn du jetzt gerade abends, es ist abends, du willst eigentlich jetzt nur noch schnell schlafen, dann sind es ja auch so Sachen, wo man sagt, naja, dann strecke ich jetzt diese 200 Euro vor. Also zum Beispiel, es gibt so eine Hotelkette, die ist prädestiniert dafür, dass sie bei Flughäfen ist und die kostet dann einfach mal die Nacht 180 Euro. Ähm,
0: Teilweise dann vielleicht mehr als dein eigener Flug, den du ja, ja, hast. Genau. Mhm. Und das
2: muss man dann vorstrecken. Da hat man schon Angst, also gerade wenn man Student ist, dass das dann nicht zurückerstattet wird, weil die sich querstellen. Weil du weißt ja, das sind ja große Konzerne oder also große Firmen, die eben...
0: Das ist ja genau das Problem, was wir auch bei den ähm, Pauschalen haben. Das sind nicht sehr hohe Beträge. Ähm, und gerade am Anfang, als es mit der Fluggastrechteverordnung losging, haben sich die Airlines auch einfach, massenhofft nur geweigert überhaupt mit den Kunden also mit den Passagieren zu kommunizieren haben einfach dicht gemacht haben nicht mehr geantwortet und für den 250 euro Fall geht man ja jetzt nicht zwangsläufig zu einem anwalt oder versucht dann noch weiter selbstständig ähm, gerichtliche Verfahren durchzusetzen das ist etwas wo es sehr einfach ist gerade bei diesen geringeren Beträgen sich zu verschließen und eine kleine mauer auch das ist immer noch eine valide Taktik einiger Fluggesellschaften, auch heute noch. Und genau deswegen gibt es eigentlich Flatrate weil wir dafür bekannt sind, dass wir letzten Endes bei den Fällen einfach auch vor Gericht ziehen und den 250-Euro-Fall einklagen und den im Zweifel auch bis hoch in die dritte Instanz zu dem obersten deutschen Gericht, dem BGH treiben, oder aber dem obersten europäischen Gericht, dem EuGH treiben, um die Ansprüche einfach durchzusetzen.
2: Sehr, sehr oh. cool. Ich finde es immer so badass. Es gibt immer so richtig badass-Vibes.
1: Ach krass. Ja, ist richtig geil, dass ihr euch darum kümmert. Also es macht es einem dann auch wirklich einfacher, seine Rechte dann auch irgendwie durchzusetzen. Okay, wo sind wir gerade hier? Haben wir, wir schon alle Unterschiede geklärt, auch innerhalb der EU und im Vergleich außerhalb der EU? Oder hast du noch Ergänzungen? Ich glaube, da haben wir noch nicht ganz alles geklärt. Also das Wichtigste zu
0: wissen ist eigentlich äh, die Anwendbarkeit. Das haben wir jetzt gesagt, äh, wenn man rausfliegt außerhalb der EU oder wenn man reinfliegt und mit einer EU-Airline fliegt, dann sind die Fluggastrechte anwendbar. Das ist in Europa sehr verbraucherfreundlich. Und wir haben diese Pauschalen, die, auch wenn sie seit 20 Jahren nicht geändert wurden, <lacht> immer noch ganz gut für Passagiere sind. Denn in anderen Ländern und auf der ganzen Welt, gibt es diese Pauschalen nicht zwangsläufig so festgesetzt, sondern da müssen konkrete Schadenspositionen nachgewiesen werden. Also du hattest einen verspäteten Flug. Was für einen Schaden ist dir dadurch entstanden? War das jetzt einfach nur unbequem? Oder hast du dadurch ähm, irgendetwas, was du gebucht hast im Anschluss, beispielsweise verpasst, ein Hotel für eine Nacht oder ähm, Irgendeine, eine Yacht, die du gebucht hattest, was auch immer, aber diese konkreten Benennungen eines Schadenspostens sind viel, viel schwieriger, als wenn man einfach sagen kann, okay, es war nicht schön, ich möchte hier meine Pauschale geltend machen. Und, mhm. Würde du da
1: beispielsweise auch reinzählen, wenn ich jetzt irgendwie ein Konzert verpasst habe oder so, was halt irgendwie einmalig ist, wo ich Tickets gekauft habe und da nicht hin konnte? Ganz
0: genau. Auch sowas kann man da drunter fassen. Und das Ganze ist im Montrealer Übereinkommen geregelt. Und das haben viele Staaten, zum Beispiel auch die USA, mit ratifiziert. Und da muss man dann eben einfach auf diese konkreten Schäden eingehen. Da kriegt man ähm, für Verspätungen äh, Schadensersatz, da kriegt man sonst, aber nicht für annullierte Flüge. Ähm, und man kriegt dann auch nur für weitere Schäden am eigenen Körper beispielsweise, also wenn man sich zum Beispiel verletzt hat, als man die Treppe runtergegangen ist, an diese Fahrgasttreppe, oder wenn der Koffer abhanden gekommen ist, und auch da gibt es Höchstgrenzen, die im Montrealer Übereinkommen festgesetzt sind. Und das wiederum bedeutet, man kann nur maximal das an Höchstgrenzen fordern, was in dem Montrealer Übereinkommen festgesetzt ist. Zum Beispiel ist das für Gepäck, wenn das abhanden kommt. Kann man pro Gepäckstücken oder pro Person nicht mehr als 1200 Euro ungefähr aktuell ähm, einfordern? Mhm. Du musst dann aber auch nachweisen, was ist eigentlich in deinem Gepäck so drin. Hm,
2: schwierig. Also sagen wir, ich habe jetzt hm. von einer High-End-Marke einen Koffer, dann ist der eigentlich, dann habe ich ein Verlustgeschäft gemacht. Das wäre schlecht, ja. ja. Ähm. Sozusagen. Schade, das ist auch, auch nicht inflationsbereinigt, nicht wirklich. Also
0: Auch das ist es nicht und letzten Endes kann man dann sagen, ja, in Europa haben Passagiere einfach schon recht starke Rechte. Das, das muss man auch wertschätzen können.
2: Ja, definitiv.
1: Würdest du sagen, wenn ich jetzt meinen Koffer verliere, wäre es clever gewesen, im Vorfeld einfach mal ein Foto zu machen, was in dem Koffer drin ist? Das habe ich noch ja. nie gemacht, aber vielleicht sollte man das wirklich mal machen.
0: Ehrlicherweise habe ich das auch noch nie gemacht, aber das ist eine ganz gute Idee, vorher mal ein Foto davon zu machen oder im Nachgang sofort so ein kleines Gedächtnisprotokoll anzufertigen und sich aufzuschreiben, na was habe ich eigentlich alles in meinen Koffer reingepackt. Also wenn du weißt, dass er gerade verloren geht und nicht mit angekommen ist, ist ja noch relativ frisch, was mhm. da alles drin ist mhm. und dann empfiehlt es sich schon einmal runterzuschreiben, in einem kleinen Gedächtnisprotokoll eine Unterschrift runterzusetzen ähm, und zu sagen, okay, das habe ich alles reingepackt.
1: Aber kann ich da nicht auch kreativ sein und sagen, das war jetzt eine, eine Luxusmarke, die da drin war, obwohl es gar nicht drin war?
0: Also, ich du, das kannst,
1: hey du kannst
0: kreativ sein, aber das Problem ist, wenn du am Ende das Ganze einklagen möchtest, möchtest du vielleicht nicht die Unwahrheit vor einem Richter gesagt mhm. haben.
1: Nicht. Okay.
0: Da bewegen so. wir uns dann in einem Bereich, in dem wir uns alle nicht bewegen wollen.
2: Ich glaube auch, dass der Betrag eh relativ schnell, wenn man auf einer großen Reise ist, die, die Höchstsumme auch schon überschreitet. Also, allein der Koffer kann ja teilweise schon die Hälfte theoretisch des Preises sein. Also wenn ich jetzt mal so, ich, ich gehe jetzt gerade so ein bisschen meine eigenen Produkte durch und so, wenn ich so überlege, was so der Wert mit Inhalt ist, der überschreitet schon, glaube ich, 1,2.
0: Ja, das ist dann natürlich bei längeren Reisen sicherlich der Fall. Bei, bei so Kurztrips könnte ich mir vorstellen, dass man da nicht zwangsläufig ankommt, außer man reist jetzt mit sehr hochwertigen Gütern für drei Tage irgendwo durch Europa.
1: Okay, sagen, sagen wir jetzt, ähm, ich verliere mein Gepäckstück. Was muss ich dann tun? Ich muss wahrscheinlich genau dann an dem an dem Flughafen mich irgendwo melden oder reicht das, wenn ich das irgendwie dann auch irgendwie online oder telefonisch mache?
0: Also erstmal. Ganz grundsätzlich ist die Fluggesellschaft dafür zuständig, ähm, dass dein Koffer wieder zurückkommt. Das bedeutet auch, du musst dich bei der Fluggesellschaft melden und die schriftlich, am besten schriftlich darüber informieren, dass dein Gepäckstück abhanden gekommen ist. Ähm, das kannst du machen, indem du entweder an den Schalter gehst, bitte aber Nachweise ähm, mitnehmen, dass du da warst, oder ähm, du schreibst eine E-Mail oder an die verschiedenen Portale, äh, die die Fluggesellschaften so zur Verfügung stellen. Also das allererste, sofort schriftlich informieren. Und zwar gegenüber der Fluggesellschaft und nicht dem Flughafen, weil die Fluggesellschaft ist zuständig dafür, dass der Koffer am Ende auch wieder zu dir zurückkommt. Und dafür muss sie dann auch Sorge tragen. Also wenn dein Gepäckstück auf deinem Flug verloren gegangen ist und du weiterreist, du musst auch die Airline sämtliche Kosten dafür aufbringen, dass das Gepäckstück bei dir am Ende ankommt, in deinem Hotel. Muss es bis zu deinem Hotel vorfahren ähm, und trägt dann auch diese ganzen Kosten für die Nachsendung.
1: Mhm. Und ähm, wenn, wenn jetzt mein Koffer nur kaputt geht, beispielsweise, was, was müsste ich dann machen?
0: Da gelten eigentlich die gleichen Regeln. Ähm, das
1: Anzeigen am besten dokumentieren und schriftlich gegenüber der Airline anzeigen. Also, das, ich muss dann quasi nicht persönlich zu dem Schalter gehen, sondern kann das dann auch schon erstmal via, via E-Mail oder so machen.
0: Ja, ah, der Schalter ist natürlich eine einfache Variante, wenn der überhaupt besetzt ist von Mitarbeitern yes. der jeweiligen ja. Fluggesellschaft. Das ist ja das nächste Thema. Gerade Billigflieger wie Ryanair, EasyJet und Co. haben mittlerweile ja immer weniger Mitarbeiter am eigentlichen Flughafen mhm. und haben nicht zwangsläufig noch einen Schalter offen. Also, das haben wir häufig schon von unseren Passagieren gehört, die dann gesagt haben, naja, ich hätte mich ja gerne an die Fluggesellschaft
1: gewendet, aber ich habe leider vor Ort niemanden gefunden, äh, dem ich das okay. hätte sagen können. Okay, und zum Thema Gepäck hatte ich, habe ich auch noch eine Frage aus der Community bekommen. Es war jemand, der einen Businessflug hatte und auf dem Businessflug ist quasi sein Koffer kaputt gegangen. Ähm, ist natürlich jetzt ein Flug, der dann die Firma bezahlt hat und ähm, die die Firma hat quasi auch die komplette K Kommunikation gemacht mit der Flugbuchung. Er hat quasi jetzt nur das Ticket gehabt. Ähm, hat er trotzdem jetzt irgendwie die Möglichkeit, das noch einzureichen, ähm, irgendwie zu dokumentieren? oder zu, Also man hat jetzt ein Foto gemacht von seinem Koffer, dass er kaputt gegangen ist auf diesem Flug. Aber er war ja im Grunde nicht ähm, die Person, die jetzt per se gebucht hat.
0: Das ist ein ganz wichtiger Hinweis. Schön, dass du das ansprichst. Ähm, die Fluggastrechte gelten für den jeweiligen Passagier, der geflogen ist, unabhängig davon, wer das Ganze gebucht hat. Das bedeutet also, wenn ich jetzt von Flightright aus ähm, beispielsweise nach Großbritannien fliege und unsere britischen Anwälte besuchen fahre und ich habe eine Verspätung von mehr als drei Stunden auf meinem Flug, dann steht mir der Anspruch auf die pauschale Entschädigung zu. Und nicht Flightride. weil ich mhm. als Passagier hatte die Unannehmlichkeit, so sagt es das Gesetz. Und deswegen steht auch dem jeweiligen Passagier, der geflogen ist, der Anspruch auf Schadensersatz zu, wenn sein Koffer verloren gegangen ist und
1: nicht der Firma. Okay, und was ist, wenn er jetzt kaputt gegangen ist? Hat man da auch die Möglichkeit, dass man was zurückbekommt? Genau, bei ähm, verlorenem
0: Gepäck, bei beschädigtem Gepäck gelten auch da wieder diese Höchstgrenzen vom Montrealer Übereinkommen von maximal 1200 Euro und du musst dann nachweisen, was ist kaputt gegangen und dass das auf dem Flug kaputt gegangen
2: Gilt das auch für verspätetes Gepäck?
0: Verspätetem Gepäck hat man, es kommt darauf an, wie lange es verspätet ist. Also. Ja, was sind da so die Grenzen? Gepäck es gibt da so ein paar ähm, Richtlinien. Ich glaube, nach 21 Tagen hat man auch einen Anspruch auf oh. einen Schaden, Schadensersatz. Aber 21 Tage sind jetzt auch nicht wenig. Also ein, nee, also bis dato noch ist mal die mehr Woche als wirklich... drei Wochen das oh. ist. Aber du kannst natürlich dann für die Zwischenzeit ähm, dir Ersatzkleidung kaufen oder Ersatzsachen, die du so brauchst ähm, im Bad. Und kannst das einreichen bei der Fluggesellschaft.
2: Weißt du da zufällig auch eine Pauschale gerade mal so aus dem Stehgreif?
0: Es gibt leider keine Pauschalen. Das ist das also Problem. Also ich darf,
2: aber wann, also wo weiß ich, wo meine Grenzen sind? Also ich werde mir jetzt nicht irgendwie die Luxusjacke dann kaufen für meinen Winterurlaub, sondern ich muss, wie, an was macht man das abhängig?
0: Ja, das ist ganz schwierig und das ist etwas, was dann im Zweifel im Nachgang auf einer Einzelfallbasis, entweder durch ein Gericht oder durch die Fluggesellschaft vorab selbst mit entschieden werden muss. Man sollte sich so ein bisschen daran halten, was man normalerweise kauft und jetzt eine Ausnahme für Menschen, die vielleicht nur in Luxusgebieten ähm, unterwegs sind und Luxusgüter kaufen, das muss schon in einem moderaten Rahmen sein. Aber dieses moderat und ähm, wie man das normalerweise kaufen würde, ist natürlich total auslegungsbedürftig und da kann gefühlt alles und nichts drunter zu verstehen sein. Das ist sehr, sehr schwer und weil das eben aus dem Montrealer Übereinkommen stammt und nicht aus der Fluggastrechteverordnung, ist das etwas, wo man sehr viel mit Nachweisen arbeiten muss.
2: Okay, also mhm. alles dokumentieren. Immer Fotos machen, alle Belege aufheben. Am besten sich über E-Mails absichern, also indem man den schon schreibt und eventuell antworten die auch. Das kann man ja auch alles screenshotten. Also halten wir das mal so fest, dass wir da irgendwie als Konsument äh, abgesichert sind.
1: Auf jeden ja, Fall.
2: Kann man Konsument sagen? Jetzt habe ich Konsument gesagt. Genau, als, als Fahrgast.
1: Fluggast, was sie... Ja,
2: Als Aber Person. Aber auch Fahrgast
0: Fahrgastrechte, keine, keine Sorge. Ja,
1: passagier, ähm, Als passagier betroffene Flughafen. Person, so. G gibt es denn, ähm, oder sind dir in deiner Laufbahn, sage ich mal, auch schon irgendwelche Missverständnisse ähm, aufgetreten, die halt ähm, Passagiere in Bezug auf ihre Flugrechte haben? Wo man sagt, da müsste man jetzt vielleicht mal ein bisschen aufpassen oder das das denkt man vielleicht, aber das ist gar nicht so, dass man das ist irgendwie, weißt du, was ich meine, worauf ich hinaus will? Ja, ja ganz klar.
0: Was ich eingangs schon so ein bisschen erwähnt hatte, was wichtig ist, dass es die pauschale Entschädigung neben der Ticketrückerstattung -Ticket geben kann, dass man quasi zwei Ansprüche auf Geld gleichzeitig haben kann bei einem annullierten Flug, dass man seinen Ticketpreis zurückbekommt und die pauschale Entschädigung von bis zu 600 Euro, wenn der kurzfristig annulliert war. Dann hatten wir das Thema mit dem Hotel vorhin auch schon mal kurz angeschnitten. Die Fluggesellschaft muss dafür sorgen, dass ein Hotel gestellt wird. Sie muss auch dafür sorgen, dass Verpflegung gestellt wird im angemessenen Rahmen für die Wartezeit. Und auch so eine Ersatzbeförderung. Also wenn dein Flug annulliert ist und du hast die, oder du möchtest unbedingt noch weiterfliegen und zu deinem Ziel kommen, dass die Fluggesellschaft sich auch darum kümmert, dass eine Ersatzbeförderung besteht. Ähm, generell, das sind alles eigentlich nur so die, diese allgemeinen Rechte, die man eigentlich aus der Fluggastrechteverordnung herleitet. haben wir letztes Jahr eine Umfrage bei Flightright gestartet und haben da mit einem Institut auch zusammengearbeitet und herausgefunden, dass eigentlich nur so 30 Prozent der Befragten überhaupt wissen, dass sie Fluggastrechte haben und welche Fluggastrechte sie überhaupt haben. Und das bedeutet eigentlich für mich, das häufigste Missverständnis ist, dass man überhaupt gar nicht weiß, welche Rechte einem zustehen bei Flugunregelmäßigkeiten wie einer
1: Verspätung oder einem annullierten Flug. Also gut, dass wir jetzt hier ein bisschen mit aufklären. Ja,
2: ich finde das so krass. Aber ist das, würdest du, also habt ihr auch Statistiken, ob das auch altersabhängig ist? Also, ich habe das Gefühl, dass in meinem Alter doch relativ viele Leute wissen, dass es Flight Rights gibt und Menschen und also Anwälte und Anwältinnen gibt. Und seid ihr Anwälte? es ist. Schon also, ich, ist. Ich,
0: also, ich bin zumindest Anwälte, das ist schon mal gut. Aber nicht alle unserer Mitarbeiter sind Anwälte, aber. Ähm wir sind ja ein Rechtsdienstleister, das heißt wir haben ein paar Anwälte und arbeiten aber auch mit ähm, vielen Mitarbeitern, die nicht Anwälte
2: sind. Dann sage ich es anders, dann meine ich einfach, ich finde es nur ähm, spannend, dass Leute oft nicht wissen, dass es euch gibt. Und ich habe aber das Gefühl, dass in meinem Alter doch eine Awareness geschaffen wurde für Rechte, die man einklagen kann, ja, einholen kann. Wir,
0: wir versuchen da ja tatsächlich auch viel. Ähm, dieses Thema zu pushen und darauf aufmerksam zu machen, welche Rechte man überhaupt hat. Ich erinnere mich bei der Umfrage gerade nicht daran, ob wir auch nach einem Alter gefragt haben. Das kann ich aber auch noch mal im Nachgang raussuchen und euch vielleicht auch die Umfrage mit äh,
1: zur Verfügung gerne, stellen. Gerne, gerne. Ja, das wäre absolut, ist total spannend. Ja, mhm. wäre ja auch gut für euch zu wissen, wo ihr vielleicht noch mal mehr Werbung machen könntet, beispielsweise Welcher welcher ja. Altersgruppe. Ja, sehr Absolut. Okay, dann lass uns doch jetzt ähm, zum Ende vielleicht nochmal ganz klare Schritte formulieren, was ein ähm, Passagier oder ein Fluggast ähm, der machen muss im Fall, wenn irgendwie seine Rechte verletzt worden sind. Hast du da irgendwie so ein Guideline für uns, so eine Schritt-für-Schritt-Anweisung? Ja, na klar. Und zwar folgende drei Schritte würde ich eigentlich
0: jedem empfehlen, der ein Problem mit der Fluggesellschaft hatte. Und zwar das Erste ist ähm, sich informieren, welche Fluggastrechte habe ich überhaupt. Ähm, je nachdem, welches Problem vorlag, sind das verschiedene Rechte. Und dann kann man einfach Google bedienen. Man kann auf Flightrights website gehen. Wir haben da umfangreich ähm, dargestellt, welche ähm, Rechte man hat bei annullierten Flügen, bei verspäteten Flügen, bei verloren gegangenem Gepäck, ähm, welche Verpflegung man bekommt, welche Hotelunterkunft man äh, sich vielleicht besorgen kann. Ähm, Googlen, sich informieren, wäre der erste Schritt. Der zweite Schritt ist das Dokumentieren und Unterlagen aufbewahren. Alles, was ich zu meinem Flug habe, möglichst dokumentieren, einen Screenshot anfertigen, die Unterlagen nicht wegschmeißen, auch nicht aus Frust über die Fluggesellschaft irgendwas wegschmeißen, sondern <lacht> aufbewahren, damit man das im Nachgang auch in einem gerichtlichen Verfahren, wenn das notwendig wird, noch nachweisen kann. Und der dritte Schritt wäre dann, ihre eigenen Rechte durchsetzen. Und da empfiehlt es sich immer, dass man sich einen starken Partner an die Seite holt. Und das bedeutet dann am Ende, natürlich kann man das selbst versuchen, bei der Fluggesellschaft durchzusetzen. Ähm, wir sehen aber auch, dass regelmäßig natürlich Taktiken von äh, Mauern einfach bestehen, dass die Fluggesellschaften sich nicht zurückmelden bei den einzelnen Passagieren, die sich nur an die Fluggesellschaft wenden ähm, oder die sich auf Rechte berufen oder außergewöhnliche Umstände berufen, die gar nicht vorlagen. Das würden wir dann in einem gerichtlichen Verfahren klären, aber der Einzelne, ähm, der gerade sich an die Airline gewandt hat, ist dann meistens abgeschreckt und sagt, Na ja, stimmt, da, da war jetzt irgendwie ein Gewitter, dann habe ich ja vielleicht doch keinen Anspruch. Und deswegen, mm -hmm. sich einen starken Partner an die Seite suchen, seitweit natürlich empfiehlt sich selbst, weil äh, wir einfach absolut viel ähm, Erfahrung mittlerweile damit haben bei der Durchsetzung der Fluggastrechte und das ist ein, ein sehr risikoloses Verfahren für einen einzelnen Fluggast, weil wir bezahlen für die gesamten Kosten in einem Gerichtsverfahren und nur wenn wir erfolgreich sind ziehen wir einen Teil als Provision von der Entschädigung. Auf. Wenn wir aber nicht erfolgreich sind, aus irgendeinem Grund, was tatsächlich selten der Fall ist, glücklicherweise, ähm, dann zahlt der Passagier nichts? Das heißt, es besteht kein Kostenrisiko im Falle eines Verlustes.
1: Das ist das ich Günstige. Das ist so gut, ja. Und also das, es lohnt sich auf jeden Fall.
2: Das Angebot ist sehr niedrigschwellig, was es so einfach macht. Also es ist wirklich ja. sehr, sehr angenehm, mit euch zu arbeiten. Ich habe wirklich schon oft, wenn ich auf euch zurückgegriffen äh, habe ich zurückgegriffen. Oh Mann, mein da das ist heute so schlecht. Ich bin, Für dich ist
1: es noch zu früh heute wahrscheinlich. Ja,
2: wahrscheinlich, ja. Ich habe auf jeden Fall schon oft von euch Gebrauch gemacht und ich wurde so gut wie fast nie enttäuscht. Da muss ich gleich im Nachgang nochmal was mit dir besprechen.
0: Sehr gern. Ja, aber das ist ja genau auch unser ähm, Ansatz, dass wir versuchen, einen guten Service auch zu bieten. Man gibt einmal in so einer Maske seine Daten ein, ähm, auch zu dem einzelnen Flug, gibt vielleicht noch bestimmte Bordkarten mit, ähm, Buchungsunterlagen mit, ähm, Annullierungsinformationen mit, was auch immer man gerade noch als Nachweise äh, mit an der Hand hat, klickt auf abschicken und muss dann erstmal eigentlich nichts weiter dabei mitmachen, mit weil wir uns dann mit der Fluggesellschaft auseinandersetzen. Man kriegt regelmäßig Updates darüber, hey, an welchem Schritt sind wir denn eigentlich gerade? Wir haben die Fluggesellschaft aufgefordert zur Zahlung. Die Fluggesellschaft hat sich nicht zurückgemeldet. Wir geben jetzt den Fall an unsere Rechtsanwälte ab. Wir haben vor Gericht gewonnen. Also alle diese Schritte werden eigentlich auch regelmäßig immer mit kommuniziert mit dem Kunden. Mhm. Um, das soll transparent sein, das soll einfach sein, ähm, ohne dass man sich viel kümmern muss.
2: Das ist, das auch ist ein, es
1: auf jeden Fall. Ja,
2: ein nicht zu unterschätzender Punkt, diese Kommunikation danach auch noch. Man fühlt sich sehr, sehr gut betreut, habe ich das ja. Gefühl. Also ich bekomme das immer als E-Mail, ich weiß nicht, welche Option es noch gibt, aber es ist einfach sehr schön e zu sehen, hier mhm. ist eine E-Mail, in der steht jetzt einfach, das ist ihre Fallnummer, bla bla bla, so sieht es gerade aus und das ist einfach sehr sehr entspannt, weil mich kostet also mich kostet diese Entschädigung nichts und auch zeitaufwendig ist sie einfach nicht. Es ist einfach wirklich Stück für Stück steht wirklich. Es ist, also es kann eigentlich jeder und jeder. Es Absolut, ist wirklich ne? sehr sehr einfach. Man braucht vielleicht ein bisschen einfach.
1: Geduld, weil das natürlich alles sehr sehr lange dauert. Ne? Also ich dachte damals auch so, okay, ich, vielleicht klappt das gar nicht, aber im Endeffekt hat es dann doch, ich glaube, nach einem halben Jahr funktioniert.
2: Die Sache ja, und ist ehrlicher halt
1: ehrlicherweise so ein halbes Jahr wenn ich da nochmal reingrätschen darf, ist eigentlich etwas, was
0: schon relativ schnell ist, weil mhm. wenn die Fluggesellschaft nicht außergerichtlich zahlt, also wir fordern sie dazu auf, bitte zahlt, weil hier äh, ist ein Anspruch entstanden, ähm, dann müssen wir vor Gericht gehen. Und das passiert so nach Fallabgabe, sagen wir mal, nach so drei, drei Monaten, weil wir geben der Fluggesellschaft auch eine gewisse Zeit, sich zurückzumelden bei uns und schicken denen auch nochmal eine Erinnerung. Ähm, wenn wir vor Gericht gehen, haben wir nicht mehr in der Hand, wie lange das dauert, weil es auch abhängig davon ist, wie die Gerichte ausgelastet sind. Das heißt, ja. wir reichen eine Klage ein und dann ist das wie ein normaler Prozess. Es geht an die Gegenseite raus. Teilweise muss es übersetzt werden, je nachdem, wo die Fluggesellschaft sitzt. Die Gerichte sind auch überlastet. Wir wissen das mittlerweile von unserer Justiz. Das sind alles Aspekte, warum so ein Verfahren sich in die Länge ziehen kann und warum sechs Monate ehrlicherweise für uns in dem Verfahren schon recht schnell sind, weil das bedeutet, okay. dass wir relativ schnell nach einer Falleröffnung Lage erhoben haben und auch schon gewonnen haben. Aber Verfahren gehen, gehen ja teilweise nicht nur in die erste Instanz, sondern ähm, das ist etwas, womit ich mich viel beschäftige, gehen in die zweite Instanz oder gehen hoch zum BGH oder EuGH. Und diese Verfahren dauern dann Jahre. Oh, wow, krass.
2: <lacht> das wissen ja. die Leute, glaube ich, auch nicht, wie komplex das eigentlich ist. Ähm, die Leute denken, ah, ich habe das jetzt abgeschickt und morgen ist es dann. Aber so funktioniert das leider nicht.
1: <lacht> ja. ja, also ich, ich merke schon, wir haben so viele Fragen und könnten uns auch noch ewig unterhalten mit dir. Vielleicht machen wir auch irgendwann noch mal eine zweite Folge äh, mit anderen ähm, Cases hier. Aber jetzt müssen wir leider schon zum Abschluss kommen. Basti, wir haben ja immer Abschlussfragen. Claudia, ich weiß jetzt gar nicht, ob ähm, wir dich da schon drauf vorbereitet haben. Wenn nicht, bist du jetzt ganz spontan. Spontan. Wir machen
2: sehr, das ganz
0: spontan. Das ist kein sehr
2: Thema. Sehr nice, weil ich habe jetzt die Fragen selber auch gar nicht hier gesehen. Das wäre ja, wär witzig, wenn wir die, die nicht geschickt haben, weil das ist am Ende. Am Ende des Podcasts kommt immer zwei Standardfragen. Und zwar, liebe Claudia, oh, das mag ich jetzt, dass es so spontan <lacht> ist. Liebe Claudia, was packst du heute in dein Handgepäck?
1: Ich denke quasi immer die Frage, was du immer mit auf Reisen hast. Oder beispielsweise jetzt auch zum Thema bezogen, was sollte man denn immer mit auf Reisen haben, wenn vielleicht mal der Flug Verspätung hat oder wenn er annulliert wird. Gibt es irgendein Gadget, was dir jetzt ganz spontan einfällt, was man dabei haben sollte als Passagier? Was ich in mein
0: Handgepäck packe, sind natürlich Standardsachen wie mein Telefon, meine ähm, mein Headset, ein gutes Buch, was ich gerade lese, ähm, Schlüssel, was zu essen,
1: das war's eigentlich schon. Und Schlüssel vielleicht... haben wir noch gar nie, noch nie, dabei gehabt, oder? Schlüssel ist auch voll gut.
2: Stimmt, die würde ich auch immer ins Handgepäck packen. Die mhm. würde ich nie in den Koffer packen.
0: Nein, auf
1: keinen Fall. Nein, auf
0: gar keinen Fall. Wenn der verloren geht, äh, der Koffer, dann ist ja auch mein Schlüssel ähm, für meine Wohnung dahin. Ja. Nee, also mhm. die wichtigsten Sachen brauche ich eigentlich bei mir im Handgepäck direkt.
2: Gibt es mhm. ein Gadget als Juristin, die du, den du immer dabei hast?
1: Nein, weil ich mittlerweile komplett digital arbeite.
2: Sehr schön. Nice, ja.
1: Und wir haben auch eine, eine Playlist äh, auf Spotify mit ganz vielen Reiseliedern. Ähm, hast du irgendeinen Song, den du, <lacht> was, <ich> lacht schon, <lacht> den du äh, dir gerne anhörst, wenn du unterwegs bist, auf Reisen bist? Ähm, ja, oder den du vielleicht auch ein Thema Fliegen verbindest, keine Ahnung. Tatsächlich habe ich keinen Song, den ich mit dem Thema
0: Fliegen verbinde. Ähm, ich höre gerne so nebenbei als ähm, Hintergrundgeräusche Klassik, Kla Klassik, also klassische Musik. Das ist dann oh, piano. Musik oder so,
1: und der liebt auch Klassik. Es gab ja hier bei dieses, wer heißt das, Spotify Rapped oder so? Ne? Mein, mein meist angehörter, hörge, angehörter Song. Ja. War quasi Chopin. Irgendwie nocturne Nummer, weiß ja. ich nicht, aber ja, weil auf jeden Fall mein Kleiner auch total auf Klassik steht, ja, voll gut.
0: Ja, sowas würde bei mir dann ähm, über meine Headphones auch im Hintergrund ja, laufen, wenn ich mich zum Beispiel in den Ach, Flieger setze total und, eine eine Runde und
1: Ja, total, eben. total. Wenn vielleicht der Flug dann irgendwie verspätet ist, äh, sich ein bisschen zu, zu entspannen, ist vielleicht keine äh, schlechte Idee. Ganz genau, ganz ja. genau.
2: Sehr schön, dann kommen wir jetzt zum Ende. Vielen, vielen lieben Dank, liebe Claudia, für deine Zeit, für deine Expertise. Du wirst jetzt sehr, sehr vielen Menschen weiterhelfen äh, und schon das, das alleine mit doch. deiner Präsenz und deinen Informationen, die du uns gegeben hast. Dankeschön.
1: Wir versprühen Reiseflair.